0: Quien ha visto alguna vez cómo un proyectil de artillería da en el blanco tras ser disparado desde un cañón, sabe perfectamente que detrás de cualquier impacto preciso está el arduo trabajo de cálculos matemáticos. Si algunos ya se apresuraron a pensar que en esta tercera edición del podcast huellas Rusas vamos a hablar sobre lo militar, están equivocados. Hoy nos centraremos en la lucha de las mujeres por la igualdad. Algo que, si no me equivoco, suele denominarse como el feminismo. La mujer sobre la que hablaremos hoy es una verdadera estrella mundial, aunque por desgracia, su fecha de nacimiento le dio pocas oportunidades de ver con sus propios ojos una película de Hollywood sobre su lucha. La heroína de este episodio es la matemática rusa Sofía Kowalewska, cuya vida no solo parece sacada de una novela de aventuras, sino también allanó el camino para otras mujeres hacia el mundo de la élite. Kovalevskaya nació en Moscú en enero de 1850, en una familia relativamente rica, pero cuando Rusia todavía acumulaba fuerzas para atraverse a abolir la servidumbre, algo que llegó a materializarse en 1861. Aunque había universidades, sus puertas estaban cerradas a cal y canto para las mujeres. Pero Sofía tuvo suerte. Durante la construcción de una finca en la aldea de Políbino perdida entre San Petersburgo y Moscú, se acabó el papel pintado, por lo que las paredes de la habitación de los niños se llenaron con páginas de un libro de matemática, dado que el padre de la futura científica era un antiguo oficial de artillería, un ámbito que, como ya hemos apuntado, va de la mano con los cálculos. A la pequeña Sofía le gustaba mirarlas durante horas, tratando de entender algo. Los padres no tardaron en valorar la afición a los estudios de su hija, por lo que contrataron un profesor privado cuando Sofía tenía solo 8 años. La capacidad única de Sofía para encontrar fácilmente soluciones a la tarea más difíciles a una edad en la que los niños son más propensos a buscar formas de esquivar las lecciones asombró por igual a amigos y conocidos de la familia. Anotaba en sus recuerdos el maestro privado de y Josef Malevich. Sin embargo, Kowalewski sigue viva en el imaginario de los especialistas no solamente gracias a su capacidad de enfrascarse en los estudios. Ella, como todo ser humano, tenía sentimientos. A los 14 años, Sofía se enamoró del escritor Fyodor Dostoevsky, quien a su vez cortejaba a su hermana mayor, Anna, y publicó dos de sus novelas en su revista. Sofía incluso aprendió la sonata patética de Beethoven y eligió un momento para tocarla e impresionar así al novelista. La joven esperaba arrancar aplausos, pero lo que acabó encontrando fue a Dostoyevsky en una habitación declarándose a su hermana, quien lo rechazó. Tras estos altibajos sentimentales, la joven necesitaba cambiar de escenario, para ello no había mejor forma que marcharse a San Petersburgo y continuar ahí sus estudios privados. Pero Sofía apuntaba a cimas más altas, la universidad, algo inalcanzable para las mujeres en la Rusia de la época. Europa parecía ser la única solución viable, pero antes de emprender el viaje, hacía falta cumplir con un último trámite. Para hacer frente a la ceguera del mundo, algunos jóvenes audaces no dudaban en contraer matrimonios ficticios para promover así la educación superior entre las mujeres. Una vez casados, el marido solía conceder toda la libertad a su cónyuge. Esto a menudo se traducía en la que la esposa podía viajar a Europa, donde algunas universidades no tenían miedo a la perspectiva fresca que traían consigo las mujeres. La hermana mayor de Sofía, Anna, decidió apostar por esta estrategia y encontró al zoólogo editor Vladimir Kowalewski. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba. Kowalewski se enamoró de Sofía y los dos contrajeron nupcias en 1868, mudándose poco después a Europa. Viajando de ciudad en ciudad, la pareja se instaló en la alemana Heidelberg para estudiar en su famosa universidad. Ahí, Kovalevskaya obtuvo el derecho a escuchar lecciones. Luego, los profesores la convencieron para marcharse a Berlín y conocer a la estrella de las matemáticas de entonces, Karl Weierstrass. Aunque en Berlín las mujeres tenían vedado asistir a las conferencias, nuestra luchadora se ganó el favor de Verstras tras resolver una tarea encomendada a sus mejores alumnos. Las crónicas de aquel entonces también rumorean que el erudito aceptó impartir clases personales a nuestra heroína ante la falta de estudiantes, después de que muchos fueron movilizados durante la guerra entre Francia y Prusia. Pese a que tuvo que suspender sus estudios por un viaje a París en medio de la comuna y otras peripecias, Sofía logró obtener el doctorado en 1874. Fue Weierstrass quien le insistió para que presentara sus tres trabajos sobre cálculos diferenciales, integrales o la forma de anillos de Saturno in absencia. ¿Por qué no de forma presencial? El profesor temía que el alemán imperfecto de Kowalewska podría sumarse a los prejuicios del equipo docente hacia las mujeres y todo ello contribuir a hundir a los esfuerzos de la futura Estrella. Tras la muerte de su padre, Kowalewska y su marido volvieron a Rusia a mediados de los 70 teniendo muy claro su siguiente objetivo, obtener el permiso para impartir clases. No obstante, estos sueños fueron destrozados por la realidad. La ahora doctora ni siquiera obtuvo permiso para realizar el examen, mientras que su marido lo reprobó. Ante la imposibilidad de enseñar, Sofía aprovechó las pocas ventajas a las que tenía acceso una mujer de un siglo XIX que ya estaba entrando en su última fase. Tras su vuelta a Rusia, se dedicó a escribir críticas de teatro y artículos de divulgación científica, al tiempo que disfrutaba de la vida social de la que se había privado en Alemania. Su pasión por la literatura le permitió disfrutar de los últimos compases del romanticismo, cuya alma se veía cada vez más aplastada por el irreversible avance tecnológico. Pero Kovalevska no dejó la ciencia de lado. Así, se dedicó con empeño a organizar cursos de enseñanza superior para mujeres en San Petersburgo. Además, canalizó sus dotes literarias para propagar las ideas de igualdad. Así, en una de sus novelas narra la lucha de unas jóvenes procedentes de diferentes capas de la sociedad que se abren camino en un mundo machista vistiéndose con ropas de hombre y cortándose el pelo para poder asistir a conferencias. La obra cuenta la historia de una joven que decide casarse con un condenado y acompañarlo en su pena de trabajos forzados en Severia, la llamada Cátarga. Kowalewski no se inventó esta historia, sino que se basó en hechos reales. Así. En 1878, la sociedad rusa seguía conmocionada por el desenlace de un gran proceso judicial contra cientos de intelectuales que fueron condenados por intentar propagar ideas revolucionarias entre los campesinos. La mayoría de los sentenciados, muchos de los cuales buscaban sembrar semillas de justicia social, fueron condenados al destierro en Siberia, pero 97 de ellos murieron durante el proceso o se volvieron locos, Kovalevskaya no se montó al margen e incluso ayudó a uno de los convictos a obtener el permiso para casarse. Entretanto, la vida preparaba otro duro golpe para Kovalevskaya. Su marido Vladimir decidió invertir en la construcción de viviendas, pero acabó perdiéndolo todo. Este fracaso hundió al hombre, quien falleció en 1883, aparentemente en un suicidio. Vladimir casi arrastró consigo a Sofía, que se encontraba en París cuando recibió la noticia de su muerte. Dicen que, pese a que ya no vivían juntos los últimos dos años, tras el fallecimiento de Vladimir, Sofía dejó de comer durante días y apenas bebía agua, llevando su cuerpo hasta un peligroso estado de agotamiento. Puede sonar cínico, pero la muerte de su marido le facilitó a Sofía la máxima libertad de la que podía gozar una mujer en el siglo XIX. Poco después, le propusieron dar clases en la Universidad de Estocolmo. Pero, como cualquier oferta laboral, el contrato de Kowalewski estipulaba varias condiciones, una de las cuales era que sólo podría impartir clases en alemán durante el primer año. Luego, las clases deberían ser impartidas en sueco. Pero, como cualquier oferta laboral, el contrato de Kowalewski estipulaba varias condiciones, una de las cuales era que sólo podría impartir clases en alemán durante el primer año. Luego, las clases deberían ser impartidas en sueco. El equipo docente pensaba que la mujer renunciaría a su sueño o no aguantaría. ¿Acaso hace falta demostrar que estaban equivocados? Tras expirar su contrato de cinco años, Kovalevska fue nombrada profesora ordinaria y recibió un puesto pleno y vitalicio. Para entonces, sus logros científicos, que iban más allá de las matemáticas, fueron destacados con premios, como el de la Academia de París, por un trabajo sobre la rotación de los cuerpos sólidos en un campo gravitatorio constante alrededor de un punto fijo. En 1889, la Academia de Ciencias del Imperio Ruso la aceptó entre sus miembros. Pero para Kowalewska, todos esos títulos y el reconocimiento de sus méritos no eran suficientes, necesitaba completar su pirámide de necesidades con la felicidad amorosa, la cual alcanzó con alguien apellidado como su difunto marido, Maxim Kowalewski, quien impartía clases de derecho en universidades de Europa. La pareja celebró el año nuevo de 1891 en la ciudad italiana de Génova. De vuelta a Estocolmo, la matemática, que no llevaba ropa de abrigo, se enfermó. En Suecia, su estado se agravó y a finales de enero la ecuación vital de la profesora Kowalewska se quedó sin variables. Tras escuchar esta edición del podcast, algunos podrían reprocharnos por no adentrarnos tanto en el núcleo de las investigaciones científicas de la protagonista. Esto es cierto, pero de igual forma preferimos deliberadamente no entrar en campos de minas. Al fin y al cabo, son las historias humanas las que tienen valor. Hoy día, Sofía Kovalevskaya no es un personaje que atrae la atención cinematográfica con documentales de Netflix. Se la suele considerar como una de las primeras mujeres en obtener un doctorado, en ser profesora universitaria, en convertirse en miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, en formar parte de la redacción de una revista científica. Pero en lugar de Kovalevskaya, podrían haber aparecido otros apellidos. Lo importante en este caso es que la lucha de esa científica peonera celebró en unos tiempos en los que muchos ya entendían que limitar los derechos de la mujer era algo injusto. Sin embargo, entre los cambios de mentalidad y los de la realidad, siempre hay retrasos institucionales, por lo que la luz del futuro siempre llega a proporciones desiguales.